0: Omar Haddad, l'affaire aux dix lettres de sang, épisode 1. Fait divers à Mougin, près de Nice, le meurtre de Ghislaine Marshall, la veuve de l'un des frères Marshall, connu comme accessoiriste dans le monde de l'automobile. Vous savez, les bougies et les phares à tête de chat. Le principal suspect de ce meurtre est le jardinier. La tâche des magistrats et des jurés de la cour d'assises de Nice ne sera pas facile. Le procès d'Omar Haddad commence aujourd'hui. Pour dix lettres de sang écrites de la main de la victime, Omar Radad passera aux assises. Au cours de son agonie, la riche héritière avait eu le temps d'écrire avec son sang sur le mur cette phrase accusatrice « Omar m'a tué ».« Omar m'a tué ». Qui n'a pas déjà entendu ces mots Ces dix lettres de sang écrites avec les doigts. Seul indice d'une scène de crime mystérieuse. La phrase désigne un homme Omar Haddad, un jeune jardinier marocain, unique suspect de cette affaire. Pour la justice, il est le meurtrier de Guylaine Marshall. Que feriez-vous si vous étiez désigné coupable Depuis 30 ans, Omar, lui, se donne corps et âme pour prouver son innocence. Il réclame l'acquittement, en vain. En octobre 2022, la deuxième requête en révision du procès a encore une fois été rejetée. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Cette affaire est digne d'un roman policier, un huis clos sordide au cœur d'un paradis doré sur la French Riviera. Un cadavre, une inscription mystérieuse en lettres de sang et un coupable idéal. L'histoire aurait pu être vite réglée, mais faute de preuves irréfutables, le meurtre de Guylaine Marshall reste une énigme. Trois ans après les faits, Omar Haddad, sur l'intime conviction des jurés, est condamné à 18 ans de réclusion. Derrière les barreaux, le jardinier hurle qu'il n'a rien à voir avec la mort de la riche veuve. Pendant sept ans, il purge sa peine en prison avant d'être, finalement, partiellement gracié. 30 ans de combat judiciaire, autant d'années de mobilisation de l'opinion publique. Et puis, de nouvelles analyses ADN, et peut-être de nouveaux suspects. Omar Haddad est-il le meurtrier de Ghislaine Marshall ou est-ce que le ou les meurtriers de la sexagénaire courent toujours Et si la fin de l'histoire N'était pas celle que l'on a bien voulu nous faire croire. Dans le dernier épisode, je serai accompagné de Roger Marc Moreau, criminaliste. Il reviendra sur cette affaire et nous révélera les derniers éléments du dossier. Voici donc l'affaire Omar Haddad, l'histoire d'un combat judiciaire. Dimanche 23 juin 1991 sur la Côte d'Azur. L'air est doux, le vent chaud caresse les pins. La mer turquoise forme une longue ligne plate qui se confond presque avec le ciel. La chaleur et la beauté du paysage attirent les touristes toujours nombreux et les retraités fortunés. Ce matin, à Mougins, petite ville située sur les hauteurs de Cannes, seul le chant des cigales et des criquets vient fendre le silence de la garille. Dans ce paradis doré, il fait bon vivre. Le soleil envahit les jardins de somptueuses villas et se reflète dans les eaux translucides des piscines des riches propriétaires. Colette Coster en fait partie. Dans sa magnifique maison, elle se prépare tranquillement à recevoir quelques invités pour fêter l'anniversaire de son mari. Tout est prêt le fumet du rôti chaud embaume la cuisine. Les petits fours et les coupes de champagne sont sortis, prêts à être servis. À 13h, les premiers convives arrivent. 15 minutes plus tard, Colette s'impatiente. Son amie, Guylaine, qu'elle connaît depuis des années, n'est toujours pas là et le repas va refroidir. Ce n'est pas dans ses habitudes d'arriver en retard. Elle a pourtant confirmé sa venue le matin même par téléphone. Tant pis, Colette va chercher le rôti. Guylaine se joindra à eux en cours de route. Mais à 13h30, sa place à table est toujours vide. Inquiète, Colette multiplie les appels sur le téléphone fixe de son amie. En vain, Guylaine ne répond pas. Quand elle apporte le gâteau décoré de bougies devant son mari, Colette est ailleurs. Son cœur n'est pas à la fête. Guylaine n'aurait jamais raté une célébration est-elle absente Une fois le déjeuner terminé et les derniers invités partis, Colette décide de se rendre chez Guylaine. Sa villa, la Chamade, se trouve seulement à quelques minutes en voiture. Arrivée au numéro 522 du chemin Saint-Barthélemy, Colette se gare devant le portail fermé. Elle sonne plusieurs fois, mais doit se rendre à l'évidence. Guylaine n'est pas là. Alors, elle reprend sa voiture et rentre chez elle, saisit son téléphone et rappelle une énième fois sur le fixe de la chamade. Colette se couche, préoccupée par l'absence inexpliquée de son amie. Le lendemain, une autre proche amie de Guylaine, Erika Serrin, arrive en voiture et se gare devant la chamade. Elle a rendez-vous avec la riche retraitée pour passer la journée au bord de sa piscine, entre copines. Elle sonne à l'interphone, mais personne ne répond. Le portail est fermé à clé. Erika attend plusieurs minutes avant de décider de rentrer chez elle, soucieuse. Pendant ce temps, Colette Coster, qui n'a quasiment pas fermé l'œil de la nuit, sonne chez Francine Pascal, voisine et amie de Guylaine. Mais Francine non plus n'a aucune nouvelle. Elle n'a pas croisé sa voisine depuis plusieurs jours. Ensemble, les deux femmes décident de faire venir l'un des agents de la société de gardiennage qui surveille toutes les villas du chemin Saint-Barthélemy. Il a les clés de la chamade. Guylaine a peut-être fait une mauvaise chute. La porte d'entrée n'est pas fermée à clé et aucune alarme ne se déclenche quand le gardien pénètre dans la maison. Tout est en ordre. Dans la chambre, un sac à main est posé sur le lit des fées. Il manque seulement Madame Marshall. Très inquiet, le petit groupe d'amis appelle les gendarmes. Ils arrivent sur place aux alentours de 18h30. Après un rapide tour de la maison, ils ne constatent aucune trace d'effraction, aucun vol, à part une petite somme d'argent dans le sac de Guylaine. Le temps semble s'être arrêté après que la retraitée a fait ses mots croisés. Son cahier et son stylo sont négligemment posés sur son lit. Les gendarmes visitent tout l'intérieur de la chamade. Rien à signaler, si ce n'est ce calme pesant. Ils examinent l'extérieur de la villa. Au niveau de la cour intérieure, une petite barrière noire ferme l'escalier qui mène à la cave. Les trois agents descendent et tentent d'ouvrir la porte. Mais elle semble bloquée de l'intérieur. Après presque 20 minutes d'effort, ils accèdent enfin au sous-sol. Derrière la porte, c'est une scène d'horreur. Les gendarmes ahuris tombent sur le corps inerte de Guylaine. Elle est face contre terre et ne porte qu'un peignoir noir et blanc maculé de rouge. Il y en a partout autour d'elle. Guylaine gît dans une mare de sang. Jusqu'à présent, la vie de Guylaine Marshall était un long fleuve tranquille, une existence bourgeoise sans histoire. Fille d'un riche industriel, elle s'est mariée une première fois avant de divorcer pour épouser son second mari, Jean-Pierre Marshall, fils du fondateur des célèbres phares de voitures Marshall. Jean-Pierre est mort en 1982. Guylaine a hérité de toute sa fortune, soit plusieurs millions d'euros. En plus de la chamade, elle possède différentes propriétés, dont une en Suisse et une à Paris. C'est une très belle femme, aux yeux d'un bleu profond. Guylaine est élégante, son carré blond toujours broché impeccablement. Sportive, bronzée, la souriante sexagénaire ne faisait clairement pas son âge. Bien qu'elle ait un fils, de son premier mariage depuis le décès de Jean-Pierre Marchal elle vivait seule à la chamade elle a même dessiné les plans de sa grande villa une belle bâtisse blanche de 300 mètres carrés cinq chambres, un grand salon et une impressionnante piscine entourée de colonnes romaines la terrasse offre une vue imprenable sur la ville tous les matins, Guylaine se lève tard prend son petit déjeuner au lit enchaîne les grilles de mots croisés avant de se prélasser autour de sa piscine, souvent accompagnée d'une amie. Très entourée, Guylaine mène un quotidien rythmé par les invitations. Elle est beaucoup reçue et accueille très souvent chez elle. À 65 ans, elle avait toujours son fort caractère, ce qui pouvait parfois heurter ses interlocuteurs. Malgré tout, on ne lui connaissait aucun ennemi. Alors, qui a bien pu s'en prendre à elle Dans le sous-sol de la chamade, les gendarmes font face à une scène d'horreur. D'après les premières constatations, la riche héritière a dû vivre un calvaire. Son agresseur ne lui a laissé aucune chance. Guylaine a le crâne ensanglanté. Elle est à peine reconnaissable. À ses mains, rougies par les coups, il reste une bague en or. L'un de ses doigts de la main gauche a été sectionné. Elle a reçu une dizaine de coups de couteau dans le ventre, avant sans doute de décéder dans une lente agonie. Aucun voisin n'a vu ou entendu quoi que ce soit. Mais, avant de succomber, Guylaine aurait laissé un message en lettres de sang. Deux inscriptions sont retrouvées. L'une sur la porte de la cave à vin à gauche en entrant dans la pièce, « Omar m'a tué ». Mais « tué » écrit avec « ER ». Et l'autre, moins lisible, juste au-dessus d'elle, sur la porte de la chaufferie en face, quand on entre dans la pièce, on peut y lire Omar mat « Omar Maté », voilà, comme si elle n'avait pas eu le temps de terminer. Dans l'entourage de Guylaine Marshall, on ne connaît qu'un seul Omar, c'est le jardinier de la Chamade. Dès les premières heures de l'enquête, il n'y a aucun doute pour les gendarmes. Omar Haddad est l'auteur de ce crime atroce et il faut l'arrêter le plus rapidement possible. Est-il dangereux Est-il en cavale Non. L'homme qu'il recherchait est tout simplement chez lui, à une centaine de kilomètres de Mougins, à Toulon. Omar Haddad ne se doute absolument pas qu'on l'accuse de meurtre. Quand les gendarmes l'interpellent, il tombent sur un homme doux et calme qui fête l'Aïd en famille. Pendant la garde à vue, ils ne vont laisser aucune chance au jeune maghrébin désigné coupable. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de ce fait divers emblématique de l'histoire judiciaire française. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. Dans le prochain épisode, la suite de cette affaire. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.